0: meus queridos. Tudo tranquilo? Tcheli, quer fazer a tua abertura?
1: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quero ser campeão mundial. Então, assim, 24 horas. Agora, agora
0: eu me dei conta que, eu, que eu, hoje eu não coloquei, mas normalmente eu estou colocando a minha do Grêmio, que é bem parecida com a, com a da Argentina. Assim, tem uma versão assim, que é rigorosamente igual, assim, branca e, e azul. Eu também estou pela, pela Argentina. Não tenho... assim, Claro, fora a crítica... É... De colonial digamos assim, a França é, não tem uma antipatia especial pela França, assim, é um país até que eu admiro em muitas coisas, é, não certamente do fato de ser colonizadora, né, mas, enfim, é, e, e gosto do jogo da França, mas tô pela Argentina também, acho que agora é a hora da... da... pelo Messi, né, acho que o Messi, acho que o Messi é, gerou uma, uma empatia generalizada, né.
1: Tem aquela coisa também de estar tá um tempão sem, sem ganhar, né? Porque a gente estava pensando, ah, o Brasil está há 20 anos sem, tomara que o Brasil ganhe, porque, né? Mas agora a gente tem a, a opção de um, de um possível, provável campeão que não ganha desde 86. É, isso é, é a magia do futebol, é ir trocando, né, o, o o povo a felicidade do povo. Então, como a França ganhou recentemente, eu acho mais do que justo que a Argentina ganhe agora.
0: É, parece que é uma coisa que, de certa maneira, rebalanceia o, a, digamos assim, o número de vitórias de taças da Copa assim, de um jeito bem engraçado, né? Porque parece uma escadinha assim, que vai fazendo um círculo, né? Porque tu tinha ali, quando a gente foi tetra, tu tinha Brasil, Itália e, e Alemanha é, tri, né? Aí o Brasil foi lá e fez quatro, né? Aí depois o Brasil foi lá e fez cinco, se distanciou duas e aí as duas que tinham quatro que tinham três ganharam quatro né Itália ganhou em 2006 a Alemanha ganhou em 2014 uh, e aí tiraram um de diferença só que não alcançaram né o Brasil continua uma a mais e os que tão, e agora os que têm dois é que estão indo para três né então uh, a escadinha da Copa segue mais ou menos por enquanto muito parecida assim
1: e nos favorece né é mais fácil torcer para outro, <risos> outros mais quando a gente ainda está
0: bem distanciado. Exato, exato. Eu queria levantar, antes de a gente começar a falar da final, eu queria levantar contigo um papo, tu também que é gremista, vai entender uh, uma parte assim, específica que talvez para o resto do pessoal não faça tanto sentido, uh, que é sobre, ainda sobre o Brasil, né? porque semana passada não estava... E aí, em função disso, acabei não falando o que eu pensava, embora tenha escrito algumas coisas, uh, que é basicamente, assim, uh, para mim, existe um problema no Brasil que é um problema estrutural, assim, que é esse problema da falta de maturidade do grupo, assim, né? parece que existe uma certa quase patologia do jogador brasileiro, assim, de alcançar um status de, de homem, né, não no sentido de macho, né, mas no sentido de adulto, né, no sentido de, de amadurecer. assim, né. Parece que cada vez mais eles estão em círculos cada vez mais restritos, cada vez mais elitizados, cada vez mais desconectados do resto das pessoas. Estão cada vez mais ricos e, e basicamente se socializando pelas redes sociais onde tem milhares de fãs e haters e tal. E vivem nessa frequência é, e, e, e isso me parece estar tá prejudicando a formação uh, deles de uma maneira muito estrutural, assim, né? acho que o Neymar é o principal símbolo disso, mas tá pensando que uh, não é só o Neymar, o Neymar é só um efeito de uma estrutura, assim, né? e, e aí o, o que isso tem a ver com o Grêmio, assim, a meu ver, né, pensando, bom, por exemplo, se a gente falar de dois jogadores que faltaram na seleção, né, para estruturar um meio-campo, já que o grande diagnóstico assim, do último jogo foi que nós perdemos o meio-campo para a Croácia, e em função disso, uh, acabamos né, uh, perdendo o jogo, sendo classificados. Né? Uh, aí se fala, ah, o Brasil carece de um box-to-box, -box, né, daquele meia que carrega a bola de área a área, tipo Gerrard, Lampard, Modric, né, esse tipo de jogador assim, que é um jogador... Armador, mas que também defende, né? Uh, e o Brasil também carece de um, de um meia criativo, né? Que, que seria ali um ganso da vida se o ganso tivesse nível para estar tá na seleção, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte: pô, primeiro eu pensei assim, pô, mas se o Michael tivesse no, no na ponta dos cascos ali, né? Como ele tava em 2018, o Michael podia ter, ter feito parte desse grupo. O Michael jogava mais bola que o Fred. Né, assim, não, não hesito em dizer que o Michael jogou muito mais futebol que o Fred, jamais, embora o Michael nunca tenha chegado a ser do Manchester United, nunca o Fred jogou mais bola do que o Michael, assim, é, quando o Michael no, no auge, né, e o Michael era um jogador que carregava a bola, que fazia circular a bola, que tinha essa característica a la Modric, assim, né, claro que ele com menos qualidade que o Modric, mas, e aí depois eu fiquei pensando, e aí fecho o meu ponto, né, Fiquei pensando o seguinte, tá, o Michael, mas o Michael tá velho. Mas assim, na verdade, o jogador que teria que ser esse jogador era o Arthur, né? Era o Arthur, que era o jogador que tinha essa característica de ser o carregador de bola, de ser o camisa 8 contemporâneo, que, que, que vai de área a área, que faz circular, etc e tal. E o Arthur se perdeu nas cordas, né? O Arthur uh, né, tá, a partir de um determinado momento, no Barcelona lá, não sei o que aconteceu exatamente, mas... Ele começou a declinar, foi para Juventus, não deu certo, e, e agora está né, aí um pouco no ostracismo. E na, na criatividade, o Jean Pierre, né? Fora, além do Luan, né? Que também, se tivesse, talvez, né, jogado em plena forma de 2018 para cá, o Luan ainda é jovem, tem menos que 30 anos, né? Poderia estar até no auge. E o Jean Pierre também poderia ser um nome para isso, inclusive o Tostão, naquela famosa crônica, né, que, que para alguns estragou o Jean-Pierre, uh, já via isso, né. Então, o, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na ideia, Thiele, daí, né? queria saber o que, é que tu pensa, assim, também, como gremista e brasileira, né, e, e, e maníaca pro futebol, né, fã de futebol, uh, uh, como é que porque assim, parece que esse mesmo fenômeno do, do subir a cabeça do, sabe, se perder e não conseguir levar até o, o nível mais alto o futebol, é um fenômeno muito presente no Grêmio também, sabe de, de, de a gente vê que na formação do Grêmio tem um problema, porque foi o Luan, porque foi o Jean-Pierre, porque foi o Matheus Henrique porque foi o Arthur, porque foi sabe, assim, um monte de jogadores que eram grandes promessas, o Lincoln que agora parece que está se recuperando, o pp também parece que está se recuperando, né mas, assim, um monte de promessas que não vingaram, muito por problemas né, de, de, de formação mesmo, né? Então, uh, e que poderiam ter ajudado na seleção, né? Esse é o meu ponto.
1: Eu acho que tudo isso que tu vinha falando me fez lembrar de um outro programa que, que eu acho que, não sei, talvez o primeiro que eu tenha participado aqui, que era sobre o lance da meritocracia. No, no esporte no, e muito forte no futebol, né, disso que eu acho que isso combina plenamente com a falta de maturidade dos jogadores, né, porque, porque chegam muitos jovens em, em clubes grandes, que talvez não seja um caso específico do Grêmio, seja, sei lá, qualquer, pegamos o Atlético Mineiro, o São Paulo, sei lá, um jogador muito jovem que chega a vestir essas camisetas e ganhar os salários que, que, que ganham, né, tipo, que, que são noticiados, é capaz se, se perdem na, na, na coisa de que é, eu, eu sou merecedor de uma vida de luxo, de uma coisa que ninguém mais tem, porque eu, sei lá, eu, eu mereci, sabe? Eu me esforcei, eu cheguei aqui. E quando vê o cara, claro, por ser muito jovem, né? não, não dá para exigir tanta maturidade de um cara de 17, 18 anos, se perde por aí, que eu acho que, que foi vários desses nomes que tu citou, né o Luan, o Jean-Pierre, é, se perderam em algum momento, foi, foi nessa curva da, do, do pensamento, né do, da, da forma de se enxergar como jogador de futebol e como representante de torcedores, de, de uma classe, muitas vezes, é, a, a questão de, de, do mérito passa, passa por aí. Sim. Né?
0: Sim, mas parece que essa patologia se agravou Uh, aí na, na última década, assim, sabe, uh, que, que daí, não, realmente, eu concordo contigo, não é exclusiva do Grêmio. Assim, né? Porque a gente viu, uh, de 2006 para cá, né, uma sucessão de, de, de grandes promessas do Brasil naufragarem. Né? Começando pelo Robinho, depois passando pelo Ganso, depois passando pelo Pato, depois passando pelo. Né? Ah, teve um monte de gente aí nesse meio do caminho. Né, que, que os próprios gremistas, né, o, o, o Luan, o Jean-Pierre, o Arthur, né, uh, uh, se revelando assim, uh, possíveis promessas e, e, e não conseguindo materializar. Né? Inclusive, tem uma certa leitura de que a grande crise do futebol brasileiro ali de 2000, sobretudo aquelas duas seleções que para mim foram muito ruins, assim, que é a seleção de 2010 e 2014, assim, que eram... Eram seleções que, tu olha agora os nomes, né? Retroativamente, tu vai pensar que era o ataque, era Robinho e Luiz Fabiano. Daí na, na seleção de 2014 era Oscar, Hulk e Fred. Assim, pensar, é, mas era, era a dose, assim, aqueles times, né? Não eram grande coisa mesmo, né? Assim, para o padrão, né? De quem já teve Ronaldo, Rivaldo e, e Ronaldinho, ou quem já teve Bebeto e Romário, né? Ou mesmo agora, aí com, com Neymar, Vini Júnior e Richarlison, né? E, e Rafinha. Uh, tem, tem muita gente que, que vê aí um buraco geracional mesmo, né? Mas eu acho que a gente está pensando pouco sobre o que, que gerou esse buraco geracional, né? Porque Adriano Ronaldinho eram para estar tá na Copa de 2010, talvez até no de 2014 poderiam ter estado, né? E eram as grandes estrelas da época. Né? Uh, uh, quem acabou estando foi o Kaká, que se machucou ali nas vésperas da Copa e não conseguiu render tudo que, que poderia, né? Mas tem um, um, um buraco geracional entre o Neymar e essa geração aí. E, e o meu ponto, né uh, o outro ponto que eu queria levantar é, é, é que talvez a maior influência nefasta não seja nem o Neymar. Claro que o Neymar ele é realmente uma influência nefasta na seleção, assim no sentido de que a gente vê que todos seguem, imitam ele, copiam o estilo dele, e ele é um cara bem tóxico. Assim. Mas talvez a, a influência mais nefasta seja o Ronaldo Nazário, sabe? Porque fico pensando que tudo isso nasceu a partir do Ronaldo Nazário, que foi indiscutivelmente um dos maiores atacantes de todos os tempos, né? Foi um astro, foi campeão mundial, foi decisivo na Copa, mas também jogou a galera na gandaia, né?
1: Pois é, e agora o lance da, da carne de ouro também começou por ele, né? Ele achou que os guris mereciam essa experiência gastronômica e tal... Eu acho que passa, passa por essa por essa geração aí também, olá ele...
0: Oi, Paulo. olá
1: ele, ele que
0: formou o, 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 o Petit comitê, o clubinho ali em 2006 sabe, que que, que minou, aliás eu revi o, os melhores momentos de 2006, foi impressionante o massacre do Brasil tomou da França, eu não me lembrava que era tanto assim, o massacre assim, que foi aquele jogo, assim, né? vejam no Youtube aí os melhores momentos que vocês vão ver que o que jogou o Zidane, realmente, a nossa memória não, não mente, assim, né? que o Zidane jogou muito. Mas ele que formou aquele grupinho ali de Roberto Carlos, uh, Cafu, uh, Adriano, Ronaldo, Robinho e, e... Não sei se tinha mais alguém. E, e agora ele também está formando a panela nova, né? Ali da, da seleção, né? Então, então, assim, acho que... Talvez se a gente fosse responsabilizar alguém individualmente, eu estaria mais por responsabilizar a influência negativa que o Ronaldo foi produzindo nas gerações seguintes, por causa dessa coisa de já sair como um jogador super estrela e já automaticamente se ver como o melhor do mundo, que também me parece esse um defeito né, dos jogadores brasileiros ficar todo o tempo cobiçando esse título de melhor do mundo, assim, muito antes de poder postular isso, né? do que o Neymar. O Neymar já me parece mais efeito do que causa disso, assim, né? Dessa... Oh,
1: os mais velhos costumam dizer que o que acabou com o futebol foram as redes sociais, né? Eu tava falando com meu pai e com meu irmão sobre a idade, ah, porque isso aí eles querem imitar demais nas redes e acabam se perdendo no personagem e tal também. Mas, óbvio, não é, não é daí que nasceu, realmente tu, tu, tu tem razão em, em propor que, que a gente pense mais sobre de onde... De onde, qual é a origem desse buraco aí? É, porque
0: nessa época tu tem a explosão dos contratos de publicidade, né? Tu tem, tu tem ali o Ronaldo assinando com a Nike, tu tem, sabe, os jogadores deixando de, de ter aquele percurso para percorrer até chegar à superestrela e já se tornando muito rápido, assim, né? E, e realmente, né, o que, que isso faz na cabeça de um jovem ali de... Meu Deus, né, não quero nem pensar eu com... 17, 18 anos, era uma criança né assim, não era nem sabe, não era nem um
1: era um abobado do... um <risos> a gente é mais adolescente é abobado, como é que tu vai administrar tudo isso, esse poder todo
2: é. e esses contratos aí já me metendo aqui, boa tarde a todas e todos, esses contratos aí são assédio a, a de grandes empresas, uma das que eu vou te citar a Nike né eles chegam nas categorias de base eles, aí eles oferecem contratos para pra, as crianças ali né? e isso vai desde, de, desde objetos como chuteira e não sei o que até de fato uh, dinheiro né? e isso aí certamente leva a, a se perder se perder um pouco a cabeça assim, tiveram vários jogadores aí que, 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 eu, que eu acompanhei um pouco assim, porque eram da minha idade que na categoria de base foram patrocinados, né? por exemplo, o Diego e o Diogo, do, do, do Colorado, o, o próprio Bruno, né? do, do, do Grêmio, que, é, que seria o segundo ano de Gaúcho, e, e, e depois, e depois não, não, se, não se cumpriu. Né? Enfim, então tem esse tipo de assédio aí que vai chegando muito cedo das grandes empresas em nome desse ideal de, de nazarismo. É. O Nazaré e, e o Nazaré.
0: Não, e mais, mais uma ausência de, de, de proteção institucional, não só por uma negligência dos clubes, mas também por mecanismos legais inexistentes, assim, que talvez poderiam existir, uh, de empresários né, que estão ali interessados em maximizar os valores e, e deixar as, o, os guris muito ricos, mas que não são capazes de transmitir valores para eles, né, assim, valores éticos, né? Que. Porque assim, a gente pode. A gente está falando de valor ético, né? Não no sentido moralista, é um valor ético no sentido de tu saber para onde tu quer ir na vida, sabe? Tu vê o Jean-Pierre agora, é um cara perdido, é um cara que está falando, a menos que seja uma questão de saúde, mas pelo que eu estou entendendo, não, né? Pelo que eu estou entendendo, não é exatamente pela questão de saúde, né? Que ele teve aquele caso grave de câncer e tal, mas não é por isso que ele está se aposentando, pelo que eu ouvi no rádio. Uh, então tu vê assim o cara desnorteado, né, desorientado assim, sem saber, sabe, para onde, para onde mirar assim, pela falta talvez de uma formação, né, de atitudes e tal que, que efetivamente mostre o que, que importa na vida, né? Uh, parece que muitas vezes uh, falta isso assim para esses, esses jogadores e e pô, o Brasil elegeu o Bolsonaro, né? A Argentina não, então eu acho que isso também a gente tem que pensar, né? O Uruguai também não elegeu o Bolsonaro. Sabe? o Uruguai elegeu um partido de direita, mas um, um governo de direita que rejeita expressamente se negou a qualquer tipo de apoio ou contato com o Bolsonaro, porque queria dizer, não, nós somos, né, nós não somos de esquerda, mas não, nós somos, não somos isso aí também, né, e, e a Argentina uh, tá aí, né, com o governo do, do, do Fernandes, e enfim, né, uh, vamos ver o que, é que vai surgir, pode ser que apareça até competitivo o nome de extrema-direita, mas, mas também é efeito desse modo de produção de subjetividade né, no Brasil uh, um, que, que percorre os jovens, o fato de ter essa adesão jovem ao bolsonarismo, e o futebol é uma referência para os jovens e também é um efeito dessa dessa, né, dessa cultura de só vale o dinheiro, né quem tem mais pode mandar, e enfim, essa cultura que riga o bolsonarismo, né? Eu acho que, assim, já, já tentando fazer a ponte um pouco com a Argentina, né? Também é um assunto para a gente pensar, assim, o quanto os argentinos também são... Essas coisas mostram diferenças entre os países, né? sabe A França, apesar de tudo, não elegeu a Marine Le Pen, né? Apesar de tudo, né? Então, assim, acho que a gente pensar também, né? Em que grau a gente está, assim, em termos de, de educação, né?
1: Sim, e passa, passa pelos ídolos também, né? É, claro, que era é exatamente isso que você estava falando, do futebol, do que a segurizada admira. E aqui até um amigo essa semana estava me perguntando, ah, ouvi alguém comentar na imprensa que o Messi já... Não, foi o D'Alessandro, eu acho, que falou que o Messi já está para ser maior que o Maradona. Algo assim, fazendo esse tipo de comparação que, na verdade, para mim não cabe, sabe? Mas eu tava falando que, ah... O Maradona tem um valor político, claro, o Messi também é muito ativo com o negócio das, das mães de, da, da Praça de Maio e tudo mais, é, mas o Maradona tinha essa coisa de língua afiada e de resposta rápida e, e que aquecia o coração das pessoas, é, que era dele, né? que era muito dele, de um cara que saiu da, de, um, de uma vila, de um lugar pobre, enfim, que conviveu, que, que sabe, que and, subiu todos os, os degraus, desde baixo até, né? E não se esqueceu de onde ele veio né? também. O Messi já não, não tem essa base, tem outras questões é, sociais, também passam pela questão de saúde e tudo mais, mas não, não tem esse histórico maradoniano que eu acho que não, não tem como comparar eles. E não sei por que, que as pessoas gostam de fazer isso. Para mim é como também comparar... Uh, eu vi que o Neymar se compara ao Messi. Isaac, nós somos muito parecidos. Cara, nem de longe... Sabe? mas nem de longe tipo a toda a consciência que o Messi tem que não chega a consciência do Maradona por, por questões de vida de, de vivência de pele né de, de estar naquele lugar ou não é, o o cara vem se comparar que não tem nada a ver então é, tipo eu me perdi do raciocínio inicial que eu estava fazendo agora porque eu fui longe eu, é... eu acho
2: que tu estava comentando né assim como essas comparações são, de certa forma, impossíveis, né, e, 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 e essa gurizada que, que vai não, e do que chegando admira. já com o ideal, assim, né, de querer ser fulano de tal, assim.
1: Exato, não, e da admiração também que tem, né, porque o que que tu admira, o que que tu pode admirar no Neymar, né? o, que que, o que que tu pode admirar no Messi, tem muito mais, uma lista muito mais completa de coisas, né, e acho que a gente não tem essa, a gente tenta despolitizar sempre as coisas. ah o Neymar, não, não vamos misturar o Neymar com política. Ai, para de lembrar que ele é bolsonarista. Né? A gente está sempre tentando fazer esse, esse caminho contrário que os argentinos não fazem. É tipo, ele é legal porque ele é um baita do um jogador e ele ainda apoia as mães da Praça de Maio, ele ainda apoia a questão da memória da, 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 da cooperativa, de justiça. enfim, da, da, isso, da verdade, da Justiça.
0: E quem, é... e, quem, e quem realça o bolsonarismo é ele próprio. Né? Quer dizer, ninguém, ninguém obrigou ele a estar lá na live do Bolsonaro, entendeu? Ele é escolheu isso, ele, ele, ele se apresenta dessa maneira, ele se coloca como liderança enquanto bolsonarista. Então, assim, como é que isso não vai afetar o interior de um grupo, entendeu? Imagina assim, ó. Tu tá, vamos supor, eu, eu e o Alexandre somos professores, tá? Aí tu tá dentro de uma universidade. Aí tu tá dentro de um curso daquela universidade. E aí o teu coordenador é um bolsonarista ferrenho que comanda, né, motiva o grupo e direciona o grupo. Como é que tu não vai se sentir desmotivado se a visão de mundo da tua liderança explicitamente é uma visão bolsonarista? Como é que tu vai separar o campo, no nosso caso o campo é ali a sala de aula, da política, né, no caso do futebol, uh, tem uma parte técnica, né, de habilidade com a bola e tal, que é indiscutível do Neymar, mas assim, uh, tem a parte anímica, né, do futebol, tem a parte de, né, o cara pode ser o jogador mais técnico do mundo, se ele tiver desmotivado, se ele tiver triste, se ele tiver deprimido, se ele tiver, né, uh, uh, animicamente ruim, ele vai interferir no resultado, né, acho que de certa maneira a gente já tá na tua pergunta aqui, Lucas...
2: É, é, tava a apresentação na pergunta do Lucas eu eu, eu vou, vou chegar nela aí Lucas já te agradeço também né por, por ter por estar participando aqui conosco é, 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 eu, eu quero comentar uma coisa assim, que tem a ver com isso que a gente está falando agora que é o, o quando o, o Gil sofreu aquela violência lá é, tiveram pessoas no 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 Twitter é, dizendo coisas é, tipo de outro mundo, assim, né? É, dizendo assim, é como, bom, se. É, por, por que que dá. Por que que, por que, que nós, digamos, é, por que que vocês criticam o, o Neymar é, politicamente é, se, ele, se ele é um artista da bola, né? E agora que o Gil tá, tá sofrendo isso, ele, e ele também se posiciona politicamente, né? Aí agora, então, né, quer dizer, ele, ele também não, ele não, ele não, não separa as... É, tinha uma confusão lá, até, até fiquei confuso na hora de botar agora, mas é algo assim, tipo, comparando a arte do Gil, né, com a, arte, a, com a arte, com aspas, porque não é uma arte, né, é um esporte, é uma coisa bem diferente uma coisa da outra, do Neymar, né, e as posições de ambos, e se um merece a nossa crítica, o outro mereceria a crítica do outro lado, né. O nível, o nível de racionalidade para se chegar numa concepção dessas, a gente não, não deve desprezar esse nível de racionalidade, porque ele está ele, ele tá espraiado pela sociedade. Né? É o mesmo cara que, que vai lá e, e vai comentar algo assim, bom, por que, que o meu imposto tem que pagar as bolsas de pesquisa de vocês? Né? Quer dizer, é, são pessoas que não entendem minimamente o funcionamento da sociedade, a organização social, e a distribuição dos valores dentro da sociedade. Uh, e, e, e tem um balizador fundamental que se chama democracia. Né? Então, quer dizer, uh, o Gilberto Gil, a sua vida inteira, vida e, e arte imiscuídas, foi em nome deste valor democrático. Ele sempre esteve desse lado. Né? Então, uh, qualquer ofensa a esta pessoa e a sua arte, da mesma forma, é uma é uma ofensa violenta, né? Ela não é um, 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 uma, uma qualquer coisinha. Diferente do Neymar, uma, uma uma ofensa violenta contra o Neymar a respeito da sua posição política, ela carrega justiça, que é democracia carrega, né? Então, então assim, quando a gente chega ao ponto de de numa sociedade que mensagens como essas são compartilhadas, a gente percebe que o buraco é bem fundo. Né? É um buraco, de fato, estrutural. É uma falta de compreensão da situação. Né? E, de, 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 dentre essas pessoas, que não são só uh, como é que eu vou dizer assim, robôs, né? estão também os jornalistas, que mais às vezes são robôs também. Né? Mas estão a grande maioria dos jornalistas que, de fato, como eu disse o Lucas aqui, né? minimizam as atitudes do, do Neymar. Né? Portanto, minimizam valores. E, mas, tem, a gente está falando no plural, mas o um valor fundamental que norteia esses valores é a democracia. Né? Então, então na, mi, são jornalistas que minimizam o valor da democracia. É, eles sequer honra a sua própria profissão, mas isso, na verdade parece nem ser mais um absurdo não honrar sua profissão. Porque nenhum médico, praticamente hoje no Brasil, se há raríssimas exceções, honra, suas, honra seus juramentos, honra suas profissões, né? Para dar só dois exemplos, podia falar de um monte de juiz, de um Sim. monte de promotor, de um monte de advogado, etc. Bom, e de um, vários outros profissões, engenheiros, etc. etc, etc. Então, hum, engenheiros e engenheiras, juízes e juízas, né? promotoras e promotores assim por diante bom então sim né um, um, um grande uma grande assim um, um grande dique a esse a esses jornalistas por incrível que pareça não é um jornalista se tornou um jornalista mas na verdade ele era um jogador de futebol né Walter Casagrande Júnior então ele atuando no jornalismo ele consegue o JP chegando aí ele consegue né bem-vindo JP ele consegue sim, sim. o Casagrande uh, uh, apontar e, e, e colocar o dedo na ferida, né? apontar essas atrocidades e colocar o dedo na ferida. É, aí, sim, a gente, a gente tem que lidar, de fato, com essas Por isso que a capa do nosso programa de hoje tinha uma citação que o Moshe compartilhou no nosso, nosso grupo, que era de um trecho do, do, dos Condenados da Terra, do Fanon. Né? Quer dizer, é, primeiro, colocando ali essa, essa, essa necessidade de uma consciência, mas não é pelo domínio da consciência, porque a gente sabe que muito mais forte do que a consciência e é inconsciência, mas é pela é pela tratativa de conscientizar uh, 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 determinadas uh, balizas históricas, a quem das quais é a barbárie, né? Uh, então então é, é, é balizando as coisas. O campo tem o campo tem é, é quatro linhas, né? Tem, tem uma baliza para aí tem a goleira, né? Então tem a baliza para coisa acontecer e a baliza da sociedade também é a democracia nos dias de hoje, e é isso que a gente defende. Eu ah, acho... até me estendi demais, me desculpe. Não, não, não,
0: foi legal. Eu acho legal a gente trazer sempre esse aspecto de, de como esse programa também foi pensado como uma espécie de resposta à despolitização né, do futebol, como se a política não atravessasse toda e qualquer relação entre seres, né? quer dizer... É... Qualquer que seja a atividade coletiva, vai ser em alguma medida uma atividade política e o futebol não é diferente. Ele tem um papel político, digamos assim, enquanto instrumento, mas ele também tem um papel político inerente a ele próprio. Assim, né? A política do jogo, a maneira né, como se pensa o jogo, tudo a maneira como os jogadores se conectam entre eles, tudo isso é político. né Então, como é que a gente vai abstrair uma posição tão forte? né Porque se Bom, enquanto era o Ronaldo falando do AS, a gente às vezes até fazia vista grossa, sabe? Mas com o Bolsonaro, o negócio escalou, o negócio subiu, se tornou uma posição ética ali. O bolsonarismo não é só uma posição política, ele é uma posição ética também. Né? Não é só uma posição da política institucional, ele é uma maneira de se colocar no mundo. Né? Então acho. Não sei, né? quis trazer de volta isso. Não sei se o JP quer falar algo a respeito, mas eu já, já aproveito né, que ele entrou. E, e, e aí já tento que a gente passe também um pouco para o campo, para ficar pelo menos meia hora para cada lado, assim é, é, para falar do, do jogo né, da Argentina. Né? O JP está com é, aí meio sentimentos, acho, contrários né? à ascensão da, da, da Argentina, é, dividida então, né? é viu viu e tal. Como é que viu a performance dos hermanos aí na no jogo contra a Croácia.
3: É, boa tarde a é, todos os participantes, boa tarde ao público aí. Então, é é com uma certa tristeza, né? Uma decepção. Estou realmente ainda muito abalado pela eliminação aí do Brasil. Realmente era algo que eu, que eu não esperava. É, é, é aquilo, né? A gente se deixa contagiar, né? É, muito dos erros a gente meio que deixa de lado, assim vou fazer um, um pouco dessa introdução antes de falar do jogo em si, porque foi aquilo, era, era o que eu esperava da seleção brasileira mas quando, enfim, acontece e dá o, um resultado negativo, a gente começa a examinar um pouco do passado e lembrar de algumas posturas é, como não lembrar, por exemplo, daquela final da Copa América contra a Argentina, que teve um erro do do Renan Lodi, se não me engano e gol do Di Maria é... eu lembro que depois daquela derrota depois daquele título, o primeiro sentimento que eu tive foi de raiva tipo, Pô, perdemos pra Argentina, final da Copa América todos os meus amigos e um pouco também, um tanto da mídia esportiva, tratou como ah, quantas Copas América a gente acabou de ganhar, tá ligado? Não, deixa eles ganharem, quanto tempo que não ganharam tipo, meio que desmerecendo, achando, ah ah, e dentro de campo parecia isso também. Um lado querendo muito aquele título, jogando como se fosse a última bola do jogo, e o outro lado tipo, ah, se perder tá de boa. tá de boa porque, enfim, ganhamos várias aí, então tanto faz. E isso, voltando para o jogo da, da Croácia e Brasil, quando a gente não conseguiu fazer, o, enfim, um, algo que está... Tão marcado no DNA do, do DNA do nosso futebol, mais ainda na Argentina, né? Que esse, essa questão de tipo, ah, cara, tu tem que tirar o outro lado do sério. ter um, um mínimo de controle mental da partida. Isso eles tiveram. Souberam dominar o meio de campo da Croácia, souberam, tipo, gastar o tempo quando era necessário. Souberam tirar do sério o time. Tipo, a gente tinha quatro minutos, faltavam quatro minutos para acabar o jogo. Era para segurar a bola, chutão pro, pro banco de reserva deles, era dedo na cara. Não só isso, tipo, mas tipo, era necessário saber jogar a pressão pro outro lado. Ainda mais depois do gol antológico do Neymar. Aquele gol ali pareceu, assim, é isso. No, primeiro que o, o Neymar tá muito abaixo do, do, do Messi, o Neymar tá abaixo atualmente do Mbappé, mas ainda assim um fora de série, né? É usando até um pouco desse espaço para algumas falas que tiveram, né, na, na mídia esportiva que eu sou muito, eu tenho concordância, por exemplo, o, o Ronaldo que já falou como pessoa, assim, como personalidade falou tanta merda no campo, ele falou uma questão que para mim é muito simbólica da diferença básica assim entre o futebol do Messi e do, do Neymar, porque o Messi sofre menos falta do que o Neymar. Aí o Ronaldo falou, ó, o Messi ele faz, ele dribla perto da área. Então, tipo, o marcador ele não vai fazer uma falta perto da área. Ou minimamente vai diminuir as, as chances de fazer uma falta. O Neymar não, o Neymar tá driblando na, um pouco depois do meio de campo. Ele dribla assim, longe da área. Então assim, porra, o cara vai vir rasgando, o cara faz parte. E por isso ele sofre mais falta. E a segunda foi o... A fala do Arnaldo Ribeiro que comparou a... ele falou da necessidade. Já isso, daí é... os grandes jogadores eles fazem isso porque tem jogadores que são bons, exímios, gigantes, mas eles são apenas isso, são bons. Então é muito mais difícil para eles modificar no decorrer da carreira o seu estilo de jogo. Aí ele bota como exemplo o Kaká, eu boto como exemplo o próprio Douglas Costa. São bons jogadores, mas. A questão física deles é muito importante. Mais importante até do que o, o tanto de habilidade que eles possuem. É difícil eles fazerem modificações. Mas o Neymar é um cara excepcional. Ele é um fora de série. Então, ele tem a possibilidade de modificar esse jogo. E o Arnaldo Ribeiro pontuou isso. Falou que era a necessidade dele fazer o que o Griezmann faz. Óbvio que o Neymar é melhor do que o Griezmann. Mas essa necessidade de distribuir o jogo. Modificar que ele tenha essa inteligência no campo. Eu tô falando só do personagem. Só pra te dizer <risos> que eu não acho
0: tão óbvio assim que o Neymar seja melhor que o Cris, mas tudo bem.
3: Eu acho que ele é. Acho que assim a bola que ele joga é, é, é maior do que a, a do Griezmann. E eu acho que ele tem inteligência futebolística pra fazer essa modificação. Só que ele precisa de um técnico que faça isso não passe a mão na cabeça como se ele fosse uma criança no sub-13. Então... É uma questão assim que... Enfim... até por isso que eu agora estou defendendo que um gringo venha, tá ligado? Pare com essa questão de coleguinha, amiguinho e botar um cara que, que tem uma... Isso somado com o centro de psicologia na, na CBF. Ou, ou Entre outras medidas que são me mega necessárias. E aí é o último jornalista que eu vou falar, que é o Marcos Uchoa. Que ele deu um exemplo de como nas periferias da França, nas periferias de Paris, a, a Federação Francesa tem grandes centros de treinamento. A gente não vai voltar para a década de 80, onde tinha um campinho é, em cada esquina de periferia, onde a galera jogava bola. Infelizmente, a especulação imobiliária enorme que a gente tem nos centros brasileiros é uma realidade. O que, que a gente pode fazer dentro disso? A CBF tinha que abrir, injetar dinheiro, fazer uns centros de treinamento integra, entre, integrando educação, alimentação e o futebol, né? Uma escolhinha de futebol onde se capacite e se aflore os talentos que a gente, pô, beijurrando aqui. Diferente da França, que se utiliza, ainda assim, é, de, de, enfim, imigrante, porque, enfim, vivemos uma crise é, imigratória e o centro dela é a Europa e e fatalmente os países que é outrora a França colonizou e enfim levou para esse estágio é, iminente de de uma dificuldade para se existir, né? É isso que a gente vê nas antigas colônias africanas, é as é, antigas colônias é, francesas no continente africano, no caso. E essas pessoas vão porque essa crise migratória existe, as pessoas vão para a França e lá tem uma qualidade de vida melhor dentro ainda de uma sociedade mega racista, né? Então, é, a gente vê que esses, esse, esses jogadores, eles, eles vêm dessas origens. própria seleção aí, é, os, os 11 titulares de Marrocos é um, é um exemplo disso, só que, que o inverso, né? Porque nasceram fora e resolveram jogar na seleção dos, dos seus descendentes. Mas o Brasil não tem essa questão... É claro que vem muita gente para cá, mas de nós, tipo, pô, é uma seleção de brasileiros. E, pô, para bem ou mal, vários jogam fora atualmente, também é uma outra questão do nosso futebol. Mas, pô, se a gente tivesse pô, o mínimo de. Um, quer dizer, o mínimo não, um máximo. Tanto para olhar para o nosso lado, olha para a AFA. Olha quanto é um curso de técnico da CBF. Olha quanto é na AFA. E como eles formam melhores técnicos que nós. Isso daí é. Pô, é, é um debate que está dentro de, de quem estuda futebol e a gente tem vários também tipo para além de ah, ex jogador a gente a gente tem a fut a futre a gente tem a entrelinhas tipo isso daí que são tipo é, tanto coletivos quanto é uma galera que faz a própria mídia em Instagram, entre linhas é, do jogo, tática didática uma galera brasileira que entende estuda futebol, a gente tem que parar com essa prepotência, sei lá esse nariz em pé que a gente infelizmente tem por ter cinco estrelas né mas tipo é, eu olhar pro... eu não acho que também isso daí que você me perguntou da Argentina mas eu tô muito, doindo, muito doído ainda por essa eliminação não, não, não. Eu acho... Puta que o pariu, tá ligado? Tem que falar pra caralho de todos os erros que aconteceram. E não são todos os erros, né? Porque, ó, a gente errou e o trabalho do Tite teve vários problemas, mas também não é só, tipo, a rasga jogar fora. Muita coisa boa aconteceu também. Mas, pra além das coisas boas, a gente tem que olhar em dinâmicas que são necessárias a gente mudar urgentemente. Senão a gente não vai voltar e bota aí 50 anos até chegar alguém e passar da gente, tá ligado? Então. Enfim, eu acho que... Agora, eu entrando na Argentina, eles fizeram um jogo que deveria ser feito tanto contra a Holanda, fizeram um jogo... Assim, nossa! Souberam tirar e, e entrar na cabeça dos holandeses, souberam dominar a Croácia. E, ó, infelizmente... É, quer dizer, infelizmente, infelizmente, se fosse Marrocos, era certo que eu ia estar aqui falando em árabe para vocês. E ponto, tá ligado? Eu ia... Pô, tá maluco, esse é o Marrocos desde criança, mas por conta da França, não dá, não dá pra torcer pra França, ainda mais com o Mbappé depois que falou aquela questão lá do ah, futebol sul-americano, futebol europeu muito superior, por isso que ganhamos, pô, pelo amor de Deus, né, Mbappé? Pô, por favor, né? É, então, assim, pra mim é, é, é básico, é tipo, pô, torcer pra Argentina, até porque eu sou fã do Messi, como eu sou fã do Cristiano Ronaldo. É, no, no campo de futebol, até do Mbappé eu gosto, né, por ser um grande jogador mas é, não dá pra torcer pra francês, não dá pra torcer pra até porque eu tenho essa questão assim ah, a Argentina tá aqui do lado nossos, nossos rivais quero que a gente ganhe contra eles mas pô, eu me dou mais quando o europeu bate no, no Brasil pô, 98 a França escolachou a gente então jamais vou torcer pra França 2014 a Alemanha nossa, toda vez que elas caem agora em fase de grupo eu comemoro como se fosse o gol do Botafogo. Então assim, para mim ó, para mim europeu é que não desce. Então certamente vou ter que torcer para os hermanos, tá ligado? Apesar de tudo, né? Aí eu vou torcer bem de boa, comer a camisa do, do Maradona em casa, sem fazer muita algazarra, tá ligado? Porque também assim gosto muito do Maradona, gosto muito do Messi, mas Pô, tem, até a página 10 a não desce para mim, tá ligado? Então, basicamente é isso. Já, já me estendi tô, mais. Aqui.
0: Agora vamos ouvir o, o depois da Tiele ter cantado aqui, né? É, comemorado, né? Agora queremos <risos> ouvir sobre, né, sobre como é que viu o jogo e, e assim por diante também, né? Ainda na Argentina, depois a gente termina com a França.
1: Vamos terminar com a França no domingo. É... Não, pá, assim, sensacional, tudo vocês devem ter visto vários vídeos do que acontece na rua após cada resultado e, e eu acho que posso voltar com o que, eu, com o que eu falei no início aqui, que é, cara, a Argentina tá há muitos anos sem ganhar, sabe, é tipo, é, é quase que uma justiça divina, né, Maradona no céu, Mestre na Terra, é, acho que é o, é o momento oportuno contra o rival, oportuno, porque também contra o Marrocos, eu acho que todo mundo estaria meio dividido, assim, de pensar, pô, ou não, ou estaria feliz para qualquer lado, né, porque também é bom quando qualquer um que ganha te deixa feliz, também é legal. Mas é, foi, foi lindo demais, assim, eu entrei no ritmo vontade de usar camiseta todos os dias, que eu acho que a maioria do pessoal faz isso aqui, né, não sei, não, não sinto os odores, como fica, né, mas é, é tipo, todo dia a galera passando com o camiseta da Argentina para um lado, para o outro canto, assoviando as musiquinhas da, da torcida e tal, é, e está um clima muito, muito bom, assim está sendo muito legal viver isso, e espero que, que domingo seja muito, muito melhor, e é, é tudo isso que eu falava, de que, que a gente comenta muito de como é a questão dos, dos ídolos aqui, né de como se espera do Messi, mas como já se tem do Messi, teve uma jornalista que chegou para ele e disse, ah, é, vocês devem ter visto o vídeo que rolou, enfim, mas se não viram, a jornalista chegou para ele e disse, ah, isso não, vou te fazer uma pergunta agora, eu só quero te dizer que aconteça o que acontecer no domingo, é, tu já tem o coração dos argentinos, tu entrou no nosso, na nossa alma, é tipo, tu, tu melhorou a nossa autoestima com todos os problemas que a gente está vivendo, é, tu já não, é como assim, nos tirou do buraco, sabe? É, agora a gente está por todas e se não vier dessa, na próxima Copa a gente vai estar tá iludido de novo, é tipo mais ou menos esse ritmo, assim, e é, é muito legal ver, é, pela questão, quem quem vê o futebol com, com os olhos da política e pela classe, tu vê gente muito pobre, que tá, muitas vezes, na rua, não tem, sabe, dente, que é uma coisa bem específica de classe também, e feliz, sorrindo demais, porque a Argentina tá onde tá e está sendo reconhecida pela imprensa mundial e está sendo olhada por todo mundo e é, isso é eu acho que é o que mais vale, assim, sabe? É o que me faz torcer como se eu fosse a Argentina mesmo. É, doeu demais a, que o Brasil tenha se classificado Real, não me xinga, por favor. <risos> é, doeu demais que o Brasil tenha. Tipo, eu não olhei metade do jogo da Argentina depois da, da derrota do Brasil, porque eu dormi. eu, eu Foi um sono, assim, para me livrar da tristeza, sabe? O sono da depressão tipo, cara, eu não aguento mais estar existindo e pensando nesse momento, eu preciso dormir. Aí eu perdi, eu acordei quando já tava nos pênaltis da Argentina contra a Holanda. Então, daí eu já fui pra comemoração também, tá? Página virada, vida que segue, vamos, agora a gente tem pelo menos um representante latino-americano aí e vai ter que ser esse, sabe? Porque alguém vai ter que ser campeão por nós, assim, pela nossa... Honra e. Então, acho que o, o sentimento é esse, assim, sabe? Além de ter uma baita de uma equipe, um técnico que consegue adaptar essa equipe pra, de acordo com o seu rival, de acordo com, com o jogo que precisa ser feito. É, né? Tem cérebro, tem corpo, tem tudo para levantar essa taça.
2: Vai, Vou. É, eu boto fé nisso aí que a Tieli está dizendo. Acho que tem, tem corpo e tem alma para levantar a taça. Acho que vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque o time da França, de fato, é um, é um baita time, né? um, é um belíssimo time. Uh, mas o que eu vi do jogo da França ontem, é, eu, e na verdade foi só o segundo tempo, é que o, o Marrocos, com a vontade de jogar, que me lembrou muito a vontade de jogar a Argentina, né? O Marrocos, com a vontade de jogar, ele... Uh, ele podia ter ganho o jogo. É assim, tá, 2 a 0 não diz o que foi o jogo. É diferente do jogo da Argentina contra a Croácia. 3 a 0 da Argentina diz o que foi o jogo. Né? Foi um banho de bola da Argentina. Mas o, o, o jogo da França não foi um banho de bola. O Marrocos perdeu um monte de gol. Né? E estava e, e tava com bril brilho para jogar. Né? Isso que, que, o, que o JP estava dizendo, né? Uh, a respeito do, do, da seleção brasileira, que, que, que devia ter xingado em algum momento e botado o dedo na cara. E pá. Realmente falta muito para a gente chegar nesse, nesse nível aí, né? nesse nível de brigar pelo título. Veja que é uma expressão tão corriqueira, né brigar pelo título. mas No Brasil, ninguém briga né? pelo título. Quer dizer, tem uns terroristas por aí na rua, mas, mas brigar ali nas quatro linhas para conquistar alguma coisa. Uh, esses essas pessoas não fizeram isso né uh, o e, assim eu eu tô eu tô muito satisfeito com, com essa com essa competição até agora em termos de competição né em termos de, de, de ver jogo de futebol assim ah, tô absolutamente insatisfeito que tenha sido no Catar e que tenham morrido diversas pessoas semana passada morreu um jornalista uh, provavelmente assassinado no Catar por causa que estava com uma bandeira ou uma camiseta eh, com as cores do arco-íris. Né? Foi comentado em diversos eh, locais sobre isso. Foi simplesmente encontrado morto, é suspeita de envenenamento. Né? Um... Mas, mas mas o que me, me causa certa satisfação de fato apesar de ser brasileiro de ter torcido pelo Brasil fiquei triste quando perdemos para a Croácia mas me causa satisfação que o Brasil não tenha ganho não tenha chegado a final porque sempre a gente percebe o JP disse uma coisa muito legal olha vamos olhar para trás aqui vamos ver e aí ele pontuou coisas e a partir disso eu vejo assim a gente realmente não merecia não 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 fizemos por merecer eu já disse outras vezes, o futebol não é merecimento, nem tudo é merecimento, né? Quer dizer, não dá para dizer que um merece mais que o outro, né? A gente, né? Mas assim, em termos de sociedade, a sociedade brasileira precisa muito para merecer um título de Copa do Mundo. Né? Uh, uh, me parece que o que está acontecendo na Argentina agora contra a, a, a Cristina Kirchner né? e essa perseguição, tal como a gente já uh, padeceu aqui com, com, com o Lula, né? Uh, ainda tem muitas coisas a nos demonstrar a respeito das lutas que devem ser travadas por esses mesmos, por essas mesmas pessoas que estão confortados, esses argentinos e argentinas, confortados uh, com o resultado da Copa. Porque esse resultado também não pode anestesiar a situação política uh, que tende a, a se agravar a partir de, desse de, de, desse julgamento contra a Cristina, né? Bom, é, é, eu obviamente, né, vou torcer pela Argentina, assim, eu quero que a França se foda, é, mas eu quero fazer também alguns comentários, assim, é, a respeito de algumas coisas aí que que, que, que o JP colocou, por exemplo, que a, a seleção brasileira para mim ela é hoje expressão do colonialismo. Ela é a expressão do colonizador, apesar do Brasil ser colônia. É, é, é paradoxal, porque tem um monte de colonizador brasileiro. Né? É, é um outro nível da colonização. Uh, então, da, da mesma forma, apesar de ter muitos negros na sociedade, continu, na sociedade e na seleção, continua sendo uma, 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 uma seleção estruturalmente racista. Né? A, a seleção que não seria racista é aquela que colocasse para debater o racismo, que colocasse abrir-se as portas para conversar e para apontar o racismo. Não é só no momento de fazer dancinha que, que, que a gente vai assentar o pé na nossa negritude. Né? Ou porque so, o, o colega so, sofreu uma violência e, e isso vira dois dias de manchete e depois se esquece. Né? Uh, da mesma forma, eu vejo que uh, o Neymar sofre mais falta simplesmente porque ele não passa bola. Né? Esse gol antológico ele foi foi um gol bonito, né? foi um gol lindíssimo, mas, mas não foi um gol dele, foi um gol de equipe, foi um gol que teve tabela. Né? Foi, foi toque de bola e ele fez um belíssimo gol. Gol antológico foi o gol, foi, foi o gol do Richard, seu, aquele primeiro que ele fez. Aquilo sim é o um gol antológico dele, pessoa, né? Um cruzamento, ele fala, deu aquela virada. Depois, o, o, o gol da Argentina, o, o segundo ou o terceiro, que o cara foi desde lá de trás, assim, foi batalhando, o Goleiro a zaga trombou, o goleiro trombou botou para dentro. Aquilo também é, é muito mais pessoal do que, do que grupo. né? Foi um balão e a, e a bola veio. Uh, uh, então a gente fica preso. E, e, eu estou muito feliz que o Neymar não vai mais jogar a Copa do Mundo. Se tudo der certo, ele se aposenta e não joga mais Copa do Mundo, porque ele afunda a Seleção Brasileira. Foram três Copas do Mundo afundados por essa persona, né? que, na verdade, é uma máscara. Né? Então, eu vejo que, assim, essa final, ela é uma final bem disputada. O Marrocos poderia estar na final, tá? mas ela é uma final que né, é uma final relativamente justa, vamos botar assim, em relação ao que foi demonstrado em campo, a gente falava lá no início que a Argentina perdeu o primeiro jogo que por causa daquela derrota ela tinha condições de chegar à final porque foi uma derrota cedo e ela teve capacidade de movimentar alguma coisa né, então uh, eu tô nessa esperança assim, acho que vai ser muito importante a América Latina, né bom que o JP lembrou essa frase do, do, do Mbappé porque eu não lembrava mais, né então, acho que, que sim, nós temos que... que não, agora não é essa drible decolonial, né? mas agora é carrinho decolonial, é dedo no olho decolonial, é soco na cara decolonial, e acho que aí levanta a taça e é nós
0: tá, E a gente colocou, né, quando a Argentina perdeu e estava uma espécie de velório antecipado da Argentina na Copa, né? ainda mais que o segundo jogo era contra o México, Uh, a gente colocou aqui, poxa, mas a Argentina, né, se lembra, né, um outro grupo lá com outro amigo nosso, né, uh, pô, mas a Argentina meteu três gols, né, no, no primeiro tempo, é que foi por milímetros ali do VAR que foi anulado, mas né até se fala de uma Copa muito ruim do Lautaro Martinez mas ele começou bem aqui, por um acidente ali, né, de milímetros de VAR, acabou que aqueles golaços que ele fez, acho que sobretudo o primeiro que ele fez uh, acabou sendo anulado, mas de um jeito, né, completamente para além do olho humano, né, numa certa métrica não humana de, de medidas, né? Já uh, só dar meu pitaco assim sobre esse esse jogo, então, né? Eu achei eu acho muito interessante que o time da Argentina uh, primeiro a primeira França é mais fácil a França, é impressionante a força da França, né? porque a França perdeu muitos jogadores, né a França perdeu três jogadores de nível que poderiam disputar a melhor da Copa, né? sobretudo dois desses três, que é o Kanté e o Benzema, né? é o Kanté, que para mim foi o melhor da Copa passada, Benzema foi o melhor do mundo este ano, né? e o Pogba, que é um jogador um pouco mais instável, mas que sempre pode ser um jogador decisivo. Né? E mesmo sem esses três jogadores, mais outros desfalques aí de menor uh, importância, mas, mas também que estariam atuando, uh, mesmo assim, continua sólida né? e passou sem jogar a prorrogação né? até agora. Né? A França passando por todos os times no tempo normal e tal. Times difíceis. Né? Marrocos, Marrocos, uh, Marrocos que encaçapou Portugal e, e Espanha, passou em primeiro no grupo. Uh, Inglaterra, né? terceiro lugar na Copa passada e, e super forte. Né? E, enfim, né? e a França passando por cima de todo mundo. Assim. Então, muito, muito impressionante para mim a força. O Griezmann né? fazendo aquilo que o Neymar não conseguiu fazer, que é recompor o meio campo. Né? É... acho que também isso é os guris estão fazendo piada no chat privado aqui, eu não vou ler para não me desconcentrar um... o Griezmann recompondo o meio campo o Brasil jogou exatamente no mesmo esquema da França teoricamente, na prática o Brasil jogou um 4-2-4, porque o Neymar não voltou para recompor o meio, e o Griezmann ao contrário, né? o Griezmann fez o 3 do meio ali e recompõe o Griezmann jogando como se fosse um De Bruyne nessa Copa, assim Uh, e o Mbappé com uma explosão, que eu só vi o Ronaldo fenômeno, né? Eu nunca vi um outro jogador com a mesma explosão que ele, né? Ele tem essa capacidade arrancada, né? Ele é um Ronaldo fenômeno que foi deslocado para o lado pelo, uh, pelo uh, digamos assim, pela característica do futebol atual, né? O Ronaldo tinha essa coisa... Uh, é, faz uma seleção colonial do mundo Bom, mas né, é, é a realidade né? Estou discutindo a partir do que está dado né? Assim, então não, não tem uh, né? e, e, e também a gente está aqui num, Numa numa certa ambivalência, né? Que tem que dizer também que o discurso da extrema direita É desafrancesar esses franceses né? Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado Nisso né? A gente tem que ter bastante cuidado Porque essa ideia de que o negro de origem africana de uma ex não é um francês, né? é uma ideia que o Jean-Marie Jean Le Pen falou diversas vezes. Né? Então, eles são franceses. Né? Eles são franceses porque vigora na França o Sole, né quem nasce na França é francês, e eles nasceram na França, então eles são franceses. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não dar arma para o inimigo. Né? Uh... E, tam... e em relação à Argentina, né? só para completar, já me prolonguei aqui, Uh, não, eu tava falando que o Mbappé, né, tem arrancada de Ronaldo e tal uh, O em relação à Argentina, impressionante pra mim, o quanto a Argentina se dá bem quando ela tem super craques e consegue montar um time uh, uh, esforçado em torno do super craque, né porque tanto o time de 78 tinha o Passarela e tinha o Mário Kempes mas é, de resto era um time normal, quanto o time de 86, <risos> né, que também tinha ali sei lá, Thiago, né? Tinha alguns ali que, que, que jogavam bem, mas essencialmente era um time que girava em torno do Maradona. Quanto o time atual gira muito em torno do Messi, né? Apesar do Julian Alvarez estar tá fazendo uma boa Copa, do Enzo estar uh, tá fazendo uma boa Copa, né? Uh, o time gira em torno do Messi, né? O time depende do Messi. E é um, quando a gente olha com uma equipe, é uma equipe mais fraca do que as duas gerações que passaram, né? Assim, sem levar em consideração o Messi, né? Se a gente pensar que tinha uma equipe lá que tinha o Aymar, o Ortega, que tinha o, o Veron, que tinha o Batistuta, que tinha o, o Walter Samuel e o, e o, o Ayala, né? que tinha o, o Sorim, que tinha o Zanetti. né? E aí depois uma outra geração que tinha a Tevez, que tinha de Maria, que tinha uh, um, uh, da última Copa aí, né? Tinha um Timaço de Caba Rápido, tinha o Mascherano, o Cambiasso, tinha enfim, um monte de jogadores renomados né, na linha de frente do mundo. É, é o time mais fraco assim como, né, como coletivo, mas é impressionante como a Argentina consegue fazer essas de deixar um brilhando, assim com um time esforçado ao redor. Chega hoje, a meu ver, mais forte para a final, não quer dizer que vai ganhar, mas chega mais forte para a final do que em 2014 contra a Alemanha. Assim, né, eu acho hoje o time mais postulante do que estava, embora tenha torcido em 2014 pela Argentina. É, hoje, acho hoje o time mais postulante contra a França do que tava lá em 2014 contra a Alemanha, é, então era mais ou menos isso que eu ia falar acho que tem, temos que fazer uma rodada de, de encerrar aqui eu já fiz a minha, né, então então
3: é, assuma daqui tipo duas coisas primeiro é uma parada que o, que o Ali falou tipo sobre a questão daquele gol do Neymar quando quando eu chamei tipo de antológico é porque o que o Neymar fez e olha que no aquele é no mesmo jogo ele perdeu vários gols ele o Richarlison enfim tantos outros o Paquetá enfim foi que o que ele fez na minha opinião só ele infelizmente consegue que foi troca de passe, mas, cara, pareceu para mim, claro que estava cheio de emoção para aquele momento, mas quando ele para, ele tira o goleiro e chuta, pareceu que o tempo parou. Aquela calma, naquele momento de tirar o goleiro que tava fechando o gol, para além dos gols perdidos, o goleiro também teve mérito, mas limpar e chutar que parece que foi assim, o tempo deu uma desacelerada naquele momento. Tudo dali, que infelizmente, só consigo ver ele fazendo. Claro, o Richardson consegue dominar a bola e fazer um voleio. Claro, são grandes jogadores, mas ter aquela calma, ter aquela habilidade para aquele momento fazer, pô, para mim, infelizmente, só ele. É. Sobre o que o Moisés é, falou... Sim, eu, eu, eu acredito que, e, e, assim, não é só na França, a gente vê, é, o Lukaku fala exatamente de, dessa questão de ser diminuído enquanto cidadão, então, quando ele ganha algo, quando ele perde. O Rashford também na Inglaterra, a França, a mesma coisa, mas o meu ponto nunca, nunca é esse, tipo, falar ó, oh, que merda esse cara, ó, oh, ah, ele não é francês, não, não, não é ele. Sim, esse projeto que, eu, cara, que eu, eu vejo como um projeto, uma extensão do colonialismo, porque, enfim, conversando com amigos meus do movimento negro, é, eles falam de uma questão, isso dentro do futebol, chamada, tipo, tem a ideia do afropessimismo, e dentro do futebol é achar que, tipo, ah, Camarões tem uma seleção de merda, Gana tem uma seleção de merda. É, Nigéria tem uma seleção de merda mas porra, se esses caras jogassem ali seria uma seleção de merda? acho que não, então eu acho que é muito mais uma maldade desses países que continuam fazendo tipo como outrora eles tiraram riquezas eles continuam fazendo isso acho um projeto bizarro, tá ligado? não por eles porque eles vivem infelizmente a fragilidade de serem é, de, de, de sofrer um processo de imigração forçada, muitas vezes, seja por guerra, seja por falta de perspectiva de vida nos seus países de origem, que, pô, por ironia, foram destruídos por esses países que outrora colonizaram. Então, o meu problema não é com um o jogador X e Y, sim com essa pô, ideia maquiavélica, bizarra, que é muito fácil. Tipo. Aí eu digo: tipo, a França, pelas pernas dos franceses que dizem que esses jogadores são menos franceses não ganharia não chegaria com Platini não ganhou foi ganhar com um argelino rasgando a bola foi ganhar com Kanté foi ganhar com Pogba foi ganhar com com outro argelino não Benzema não teve teve saiu agora infelizmente mas assim não é de agora e olha o que a França fez na Argélia então, assim, meu problema não é com o jogador X e Y porque cada um tem a sua história, infelizmente é, tem toda uma carga né mas é com o um país é com o um projeto francês é um projeto alemão, um projeto inglês, é muito fácil fazer o que eles fazem, tá ligado? na minha opinião e é, é, tem uma carga na, na minha visão de maldade também nisso é foda falar, mas assim, porque quando se perder, se o Mbappé perder, duvido que não vão chegar ele lá. Se ganhar, lindo. Parabéns. Aí também E também muito, entre aspas, gostam de falar essa França é, multiétnica, né? Tipo, é muito muito medido lá, né? Então, assim, eu não gosto de, de europeu. Eu acho perverso esses, esses projetos deles. E não é por, por. Não é pelo jogador Y, não é pelo jogador do W, é por, mais por essa ideia mesmo, porque eles sozinhos eles não são porra nenhuma, tá ligado? Mas com arma de fogo, com mais naufrage, enfim, eles fizeram, saquearam e foderam meio mundo. Quer dizer, todo mundo, né? Então, <risos> tipo, é o meu problema mais com eles e com essa. Enfim, que futebol é uma, uma linda metáfora para tudo, né? O próprio Galeano dizia, né? Tipo, é, a gente pode ver o que a gente enxerga em outros, outras nuances da nossa existência. O futebol, ele só, ele só replica, né? E esse daí é mais o meu, o meu, o meu problema e é minha raiva. Por isso que eu vou torcer para a Argentina. Não botar camisa. Camisa eu boto só do Maradona, que é um deus, né? Aí porra, é uma questão religiosa, mas camisa da seleção argentina já é demais. Me achar argentino? Puta que pariu. Aí porra, aí não tem como. Brincadeira, Tcheli, mas tamo junto aí. Tamo junto. Pô, muito obrigado aí, galera. Porra, já me encerrando, né?
2: Dale, JP. Tcheli, contigo.
1: Eu rapidamente só vou reforçar, assim, é, vendo agora a série na Netflix que está sobre a, os campeões da América, né com, com, falando basicamente também sobre, sobre o Messi, como a equipe enxerga o Messi e, e deseja que o Messi ganhe muito essa Copa. É, acho que tem essa coisa de coletivo que é muito massa também, que talvez tenha faltado bastante para a gente, inclusive esse ano, né como seleção brasileira. É, se tu vê o abraço do Neymar, o, o abraço que o, que o Richarlison dá no Neymar, e o Neymar tá com os braços abaixados, né? Tipo, não estou te abraçando, mas estou recebendo teu abraço como um ídolo. É, é, é muito diferente do abraço que tu vê que o Messi dá nos guris, sabe? Inclusive nos guris que, que não alcançam. Tipo, como o Lautaro tava super mal, toda a equipe acol acolheu ele, tava ali dando apoio e tal. Então é isso, essa coisa bastante família que tem na, na, na seleção da Argentina também é um dos pontos que deve fazer isso dar certo, por mais que não tenham mais, podem faltar um pouquinho em relação ao futebol francês, mas eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? E, e o apoio também que ganham do técnico, né? Não é um técnico que dá as costas e sai do campo quando a seleção perde. É, então é, é isso, eu acho que... Por essa e por outras mais, é, eu estou muito otimista. Não sou uma pessoa otimista, no futebol, eu sou bastante pessimista, até persigremista até morrer. Mas estou é, bastante otimista e querendo, desejando demais para que, que essa Copa venha para a Argentina esse ano. E é isso aí, galera. Muito obrigada aí por mais este programa. Voltaremos em breve, espero que com a Copa na América Latina.
2: Que beleza! Cruzada também, então, vou, não, não tenho nada a acrescentar, assim, só gostei muito dessa citação do JP aí, do, do Galeano, né, o futebol, linda metáfora para tudo, ou para o mundo, né, até acabei escrevendo tudo aqui, mas tá, tá bem, e, e faço eco também do, ao, ao, ao desejo da Tielia aí, que, que tenhamos, uh, tenhamos possibilidade de trazer a Copa mesmo para a América Latina, uh, e, e convido vocês, acho que semana que vem fazemos. Provavelmente o nosso último encontro assim quinta-feira talvez fique muito distante mas vamos você organizar entre nós para segunda ou para terça de repente se vocês puderem a gente fazer aí o encerramento com aí a palavra final aí depois da Copa ter encerrado beleza
3: beleza aí olha só um, um detalhe que eu gostei muito da, da fala da Tieli dessa questão da liderança pô para mim é é uma diferença Pô, não agora, tirando essa fase final aí da carreira do CR7, que tá com mais tumulto do que o que sempre marcou a carreira dele, mas, pô, tem um vídeo dele muito bom na final da Eurocopa de 16, se não me engano, que eu acho que eles ganharam, ou 17, que ele chegou assim, disputa de pênalti, ou foi semifinal, enfim, e ele falou pro, pro Bruno Fernandes, tipo, vai, vai bater, se perder, foda-se, você bate bem, vai lá, vai lá, confio em você. O cara foi lá e converteu. O Messi, apoiando também, como um líder, porque para além de, é, dessa diferença de extinção técnica, eles tinham que ser uma de, também uma, esse líder aí do, do mental do, do, do time. E o Messi também apoiando. O Neymar era para estar tá fazendo isso também. E óbvio que ele não vai fazer, ele não, é, ele não tem esse perfil de liderança. Uhum. E nem de passar essa tranquilidade, né? E, enfim, isso daí realmente é uma diferença, enfim, só dando eco aí no Fiat forte, tá, é um ponto assim de diferença bizarra entre os três, assim, diria. É,
2: excelente recordação, né? A gente acabou nem falando sobre os pênaltis no Brasil, como é que foi toda aquela confusão, fato de o técnico ter se omitido da decisão de quem bate e qual ordem que bate. Mas de repente a gente pode retomar isso também no último programa. É, com a, tudo aquilo que, que faltou nos outros, a gente pode até fazer um planejamento aí. E semana que vem a gente volta com tudo aí para o encerramento. Deve, desejamos aí então para todos e todas que nos assistiram aí um bom final de Copa, uma boa semana. semana até semana que vem. Falou, galera. Valeu.